0: Vox Mundi, l'actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican.
1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Vox Mundi, l'émission hebdomadaire de Radio Vatican en direct et à réécouter aussi en podcast sur Vatican News. Ce soir, nous prenons la direction des Émirats Arabes Unis où s'est ouverte jeudi la COP28, la conférence internationale des partis et de l'ONU sur le climat, conférence controversée dans cette monarchie pétrolière qui s'est bâtie sur l'exploitation des énergies fossiles. Un grand rendez-vous, se sont retrouvés néanmoins près de 140 chefs d'État et de gouvernement pour tenter de proposer des solutions au changement climatique, le pape François, vous le savez, devait se rendre à Dubaï, mais a dû renoncer en raison de sa santé fragile. C'est le cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège, qui a conduit la délégation vaticane. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial à Dubaï. Bonsoir, Marine, Marine Henriot.
0: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
1: Alors il est 18h à Rome, à 21h aux Émirats Arabes Unis. Le cardinal Paroline, qui a donc lu tout à l'heure aujourd'hui à la tribune le discours que le Saint-Père avait préparé. Quelle politique le pape et le Saint-Siège ont-ils défendu à cette COP28 Marine
0: Eh bien la politique de l'action Olivier et François, eux-mêmes absents, ne pouvaient pas être plus clair. Il faut que cette COP soit un tournant, a bien dit le cardinal Paroline. Allons de l'avant, ne retournons pas en arrière. Devant les grandes semons Le Saint-Siège a en fait proposé sa vision du texte final de la COP. Il doit prôner le développement des énergies renouvelables, l'éducation à des modes de vie soutenables et surtout l'élimination des énergies fossiles. François-Olivier qui a bien choisi le mot élimination et non réduction, c'est, vous le savez, un des grands débats ici à Dubaï. La de la création est un péché, a aussi rappelé François. Et pour arriver à un monde plus soutenable, il a égrené les obstacles à abattre comme les divisions entre les différents pays et cette logique du profit.
1: Alors dans son discours, François a aussi rappelé Marine l'importance du multilatéralisme pour une politique efficace contre les changements climatiques. Et bien sûr, il a défendu la position des plus vulnérables.
0: Et oui, Olivier, comme à son habitude, François a mis en avant les plus petits. Alors déjà, en détricotant cet argument suranné qui fait porter la responsabilité du réchauffement climatique aux plus pauvres qui font le plus d'enfants. La moitié du monde n'est responsable que de 10% des richesses, a-t-il rappelé. Et les pays développés font peser sur les pays pauvres une dette déjà financière et une dette écologique, a estimé François, qui a aussi... Convoqué Saint-François d'Assise, 800 ans après son cantique des créatures continue de l'inspirer comme lui, transformons notre douleur en louange et notre peine en engagement pour cette planète, a-t-il dit
1: Merci beaucoup Marine. Marine Henri envoyée spéciale de Radio Vatican à Dubaï. Un discours donc du pape François en faveur de la justice climatique, c'est l'un des points cardinaux si l'on peut dire de son pontificat et qui figure enfin à l'agenda de cette COP. Josiane Gauthier est la secrétaire générale de la CIDSE, une organisation internationale de mouvements catholiques pour le développement et la solidarité. Elle nous rappelle pourquoi ce sujet de la justice climatique évoqué ce matin par le pape est essentiel On va vraiment dans le facteur justice, équité, rééquilibre des pouvoirs. Euh, C'est reconnaître qu'il y a dans les changements climatiques, dans euh, la menace à, à la planète actuelle, une menace à l'humanité, une menace aux cultures, une menace à la diversité. Et donc de lutter pour un climat qui est sécuritaire et sain, et un avenir, c'est lutter pour la justice en même temps et pour les droits des personnes et des cultures. Donc, c'est interrelié. On ne peut pas faire un sans l'autre. Alors, pour nous, la justice climatique, ça rassemble justement ces concepts-là. C'est aussi relié à l'écologie intégrale, c'est-à-dire qu'on reconnaît l'interrelation entre les, euh, les problématiques humaines et de l'environnement. En fait, les catholiques sont beaucoup dans les pays pauvres, en fait. Alors, ils sont presque une représentation et une voix des personnes exclues, des personnes qui sont marginalisées par des systèmes qui sont très injustes. Josiane Gauthier, secrétaire générale de la CIDSE au micro de Marine Henriot. Le cardinal Parolin, qui demain matin inaugurera le pavillon de la foi au parc des expositions de Dubaï, aux côtés du grand imam d'Al-Azhar ou encore du rabbin d'origine britannique, David Rosen, très engagé sur les questions écologiques. La COP28 et le Saint 5 siège et bien évidemment à suivre sur notre site vaticanews.va Mercredi, ce fut une audience générale très particulière du pape François pour deux franco-israéliens deux cousins, Ange Calderon et Ishaïdan deux membres de leur famille ont été assassinés le 7 octobre dernier dans leur kibbutz par le Hamas et trois autres prises en otage lundi dernier, deux de leurs petits neveux ont finalement été libérés à l'issue de l'audience, ils ont été salués par François ils avaient avec eux une pancarte avec les photos de leurs proches disparus une pancarte qu'ils ont tendue au souverain pontife
2: Le Saint-Père est venu par la suite, nous saluer en personne, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de lui signifier à quel point je le remerciais d'avoir parlé de la paix, de la paix entre Israël et la Palestine. Ce sont les propres mots que j'ai utilisés et ce à quoi il a acquiescé. Dans un second temps, juste après moi, à ma droite, Ishaï a pu lui montrer cette fameuse pancarte avec les trois noms dont on voulait, dont on souhaitait qu'il la bénisse, il a posé sa main dessus, toujours en acquiescent et en disant que oui, il savait. Et nous faisons cela justement pour que l'on ne puisse plus dire désormais « on ne savait pas », on sait, on doit savoir, et en particulier nos frères chrétiens, nos frères catholiques, car nous portons les mêmes valeurs celle des dix commandements et nous avons encore beaucoup de travail pour continuer à les porter ensemble. Ange Calderon interrogé par
1: Marie Duhamel, le conflit entre Israël et le Hamas qui a reprise hier, après une semaine de trêve, la spirale des bombardements contre la bande de Gaza et des tirs de roquettes vers l'État hébreu sont de nouveau de mise. C'est de, depuis cette Terre Sainte que monte un nouveau cri de la paix, celui du custode de Terre Sainte, le père franciscain Francesco Patton, bloqué depuis plus d'un mois. Il a pu entrer ce samedi à Bethléem à la veille du premier dimanche de l'Avent. Les franciscains qui ont effectué un pèlerinage vers la ville de la Nativité, s'arrêtant devant le monastère grec orthodoxe de Mar Elias. Puis ils ont franchi le mur de séparation entre les territoires israéliens et palestiniens, en passant par le poste de contrôle de la tombe de Rachel, ouvert pour cette occasion. Ce soir, les premières vêpres de l'Avent seront célébrées par le père Patton et par son vicaire, le père Ibrahim Faltas. Et puis demain matin, ce sera autour de la messe, bien sûr, la messe du premier de le dimanche de l'Avent qui ouvre la période de préparation à Noël, une messe en direct de Bethléem. Terminons ce magazine en Belgique où un documentaire sur les abus sexuels dans l'église catholique a semé ces jours-ci le trouble. Une série en quatre épisodes intitulée Godvergeten, les oubliés de Dieu. Elle donne la parole à de nombreuses victimes d'abus sexuels dans l'église catholique, en particulier en Flandre. Cependant, depuis plus de deux décennies, l'église catholique belge est en première ligne contre les abus sexuels. Le père Tommy Scholtes est le porte-parole francophone des évêques belges. Il rappelle que dès le début, les victimes ont pu être entendues et indemnisées, même lorsque les crimes étaient prescrits. Aujourd'hui, estime-t-il, l'église belge doit continuer d'assumer ses responsabilités malgré encore quelques réticences. On l'écoute.
2: Mais il y a des personnes qui n'ayant pas fait l'expérience euh, personnelle, qui n'ont pas entendu des victimes, qui, qui ne se rendent pas compte de l'état de la gravité de la situation, des, des, des dommages commis euh, euh, corporels, psychiques, spirituels. Euh, il y, y a des personnes aussi qui pensent que quand les choses sont tellement anciennes, est-ce qu'il faut encore en parler et, et, et là il y a des personnes qui ne sont pas je dirais euh, toutes euh, intéressées par un traitement de prêt, mais il est question euh, au niveau de la conférence épiscopale, il y a unanimité pour avancer euh, et pour prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que l'église de Belgique euh, assume véritablement sa responsabilité morale.
1: Le père Tommy Scholtes, le porte-parole de l'église en Belgique, il était interrogé par Jean-Charles Puzolu. Avant de refermer ce magazine, sachez que l'état de santé du pape François s'améliore. Le Saint-Père, vous le savez, souffre depuis une semaine d'une grippe et d'une inflammation pulmonaire. La salle de presse du Saint-Siège fait un, un point disant que son, son état de santé s'améliore. Toujours sous traitement, le pape récitera à nouveau la prière de l'Angélus demain dimanche à midi depuis la chapelle de la résidence Sainte-Marthe afin de ne pas s'exposer à des variations de température. Un Angélus que vous pourrez bien évidemment suivre en direct commenter depuis notre site vaticanews.va mais aussi depuis notre page Facebook. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de Vox Mundi. Merci à tous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous, ce sera samedi prochain à 18h. L'information, elle, reviendra lundi matin à 8h30. Excellente soirée, excellent week-end.